0: Hola a todos, ¿cómo les va? Qué gusto compartir con ustedes nuevamente en esta edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify, y siempre compartiendo con ustedes semana a semana el qué hacer de las distintas selecciones nacionales que están eh, interviniendo, en distintos desafíos a lo largo no solo de Chile, sino que también del de mundo. Saludamos a Vicente Quijada, a todos las semanas, acompañándonos con sus trabajados comentarios acá. En la semana eh, de La Roja. ¿Cómo le va eh, Vicente? Que esté muy bien, eh, me imagino. Y, por supuesto, preparados para unos buenos minutos, una media hora aproximadamente, de hablar de las selecciones chilenas.
1: ¿Cómo le va? Hola Felipe, ¿cómo estás? Y hola a todas y todos que se suman a esta transmisión. Muchas gracias por, por los cumplidos, además, respecto a nuestro trabajo aquí en, en la semana de La Roja. Y claro, eh, ahí tenemos mucho que hablar, ¿cierto? Una semana marcada por el, por el trabajo, ¿cierto? En nuestra selección sub-17, que ya se prepara para el sudamericano que inicia el 30 de marzo en Ecuador. Y que tuvo un, un gran triunfo, cierto, ante Uruguay el día martes. Así que, y bueno, se prepara, cierto, para el siguiente partido, la revancha en La Calera. Así es, por supuesto, una
0: selección eh, sub-17 que se impuso por 3 a 1 ante la selección de Uruguay. Partido disputado el pasado día martes a las 7 de la tarde. Y la revancha que será mañana día viernes a las 19 horas también. Pero esta vez en el estadio de La Calera, en el eh, estadio Nicolás Chaguán Nazar. De la calera. Un muy buen eh, triunfo entonces de la selección chilena, Vicente, con un equipo que hay que decirlo que viene siendo relativamente el mismo desde que comenzó el proceso. Me acuerdo de esa primera selección que en ese momento no la, no la, no la tenía el profesor Hernán Caputo sino claro. que el profesor Ariel Leporati. No distan mucho los jugadores que se han utilizado y eso habla muy bien del de trabajo, el proceso. Eh, integral de todas las selecciones nacionales. Le cuento cuál fue la formación nacional. Fernando Soto fue el portero lo viene haciendo toda la categoría Acá una novedad, Víctor Campos, el jugador de Colo Colo, jugó lateral derecho en un puesto donde ha estado otros jugadores, entre ellos el Vicente Vergara, Benjamín Molina y Iván Román que son inamovibles como centrales y Lucas Velázquez también inamovible como lateral izquierdo. Milovan Celis, hace rato ya consolidado como volante defensivo. Francisco Marchant, otro que ha estado todo el proceso como titular. Y se suma a Benjamín Ampuero como volante mixto, que fue de, los mejores, partido, ¿eh? de los mejores sí. jugadores anotando un gol de los mejores jugadores del partido. El Nacho Vázquez, como volante o como puntero también en Alejandro Vales, que se ha ganado el puesto de centro delantero, al parecer por sobre Axel Cerda y Bastián Escobar, otro que se sumó hace varios meses y que también ha sido inamovible, así que se ha dado otro una continuidad también. al trabajo. claro Ingresaron también Felipe Valdivia, <coughs> Oliver Ramos, Benjamín Riquelme y Diego Opaso. También jugadores casi todos que han estado desde el comienzo de este proceso en una victoria por 3 a 1. Abrió la cuenta Peralta de Uruguay a los 38, luego eh, Ampuero, Benjamín a los 49, muchacho egresado, oriundo de Ancud, digo, de la isla de Chiloé a los 55, Iván Román de los 58 el Benjamín el capitán, logran la victoria en un equipo eh, Vicente que tiene el sello de Hernán Caputo ¿verdad? un equipo muy táctico, sí. muy combativo sí. quizás no con tanto talento individual como hemos visto en otras selecciones, pero sí un equipo que se
1: ve muy claro a qué juega Sí, en especial ya una vez que yo creo que el gol, a diferencia de otros equipos que cuando reciben un gol cierto se van para abajo, eh, el gol incluso creo, creo que sacudió a la selección, recordemos que empezó perdiendo este encuentro en la ventana y eh, reaccionó muy bien y es donde creo que se notaron las, las virtudes que tiene este equipo que, que tú bien mencionabas, cierto, que es la presión alta, eh, mucho, mucha, mucho fuego, cierto en el medio campo y eso yo creo que fue muy útil a la hora de anular cierto, el medio campo uruguayo que es bueno eh, históricamente siempre ha sido un, muy guerreador ¿cierto? Claro. y la selección pudo tomarle la mano en especial en el segundo tiempo el primer tiempo le costó ¿cierto? Una, hubo mucha lucha en, en esa zona del campo y creo que una vez que pudo tomarle la mano a ese medio campo pudo empezar también a ocupar sus extremos y, y ahí es donde se destacó creo mucho el trabajo tanto de Escobar como de Ignacio Vázquez que eh, pudieron abrir la cancha muy bien y eso yo creo que terminó complicando mucho Uruguay y de hecho casi todos los goles cayeron va, por esa lógica ¿cierto? Eh, dos, dos pelotas detenidas eh, siempre buscando eh, presionar la salida de los uruguayos y eso dio muchos resultados. Y, y también creo, y eh, 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 obvio casi mencionarlo, ¿cierto? Que hay mucho trabajo también táctico de este equipo de, de Caputo eh, y eso se ve precisamente en lo que decía recién, ¿cierto? En que dos de los tres goles fueron de balón detenido, hay un trabajo muy serio en eso y creo que lo habíamos visto incluso antes cuando eh, la sub-17, ¿cierto? Que clasificó al Mundial del 2019. Correcto. También tenía muy bien trabajado ese aspecto. Creo que es, es otro de los sellos también que tiene Caputo a la hora de preparar sus equipos. Correcto, un equipo
0: que además eh, de los goles, eh, dos provienen de pelotas, tres los tres de hecho provienen Ay, de tres, pelotas no de los detenidas, dos, tres. los tres provienen de pelotas detenidas, eh, de, de, de circunstancias eh, poco elaboradas, desvíos, cabezazos, sí. y eso habla...
1: Dos goles de centrales de hecho.
0: Claro, un equipo que viene trabajando bien las pelotas detenidas desde todo el proceso, que es sí. algo que Hernán Caputo yo lo hacía con la selección eh, sub-17 que clasificó al Mundial y que fue, bueno, el Mundial estuvo a cargo de, de Christian Leiva, pero, pero tuvo jugada, me acuerdo, un gol de David Tati, por ejemplo, que es muy tab, preparado. Sabido, sí. eh, a mí, a mí me entretiene ver las pelotas detenidas. El profesor Caputo, yo, como admirador del fútbol y seguidor de otros deportes, creo que queda mucho por invertir todavía sí. en materia de pelotas detenidas. Eh, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho el, el fútbol americano, creo que ahí hay... donde
1: son expertos en hacer to todas las jugadas sí. son
0: jugadas preparadas y perfectamente. Siento que en el fútbol podría llevarse el sistema de bloqueos, de atracción sí. y transformar al lanzador de pelotas en una especie de mariscal de campo en jugadas mecanizadas.
1: Anzuelos también, que es lo que mucho hace ¿Perdón? también ¿Cómo? Eh, Caputo, usar anzuelos por ejemplo. Anzuelos, los celos,
0: sí. eh, eso, eso viene del fútbol americano, sí, de hecho el, los creadores de de crear jugadores que abran espacios para Exacto. los otros. Me gusta mucho el trabajo de las pelotas detenidas de Hernán Caputo. A, a ratos siento que está bien adelantado en esa materia. Uh -huh. Y para quienes nos gusta el fútbol táctico, eh, me gusta mucho y los resultados están a la vista. O sea, Chile le ganó hace poco 2 a 0 a Argentina con dos goles de pelota detenida allá en Puerto Madrid Le gana a Uruguay con tres pelotas detenidas. Exacto. Eh, a Uruguay hay que a Uruguay con tres pelotas detenidas con un equipo que además físicamente había jugadores que eh, tenían una ventaja a verse los jugadores chilenos. Entonces creo que el equipo, sin ser una generación, al menos de los jugadores que hemos visto, no hay un jugador descollante claro. tácticamente, quizás Ignacio Vázquez podría sí, ser, sí, sí, sí. pero es un equipo que es muy combativo. Es muy, muy sólido
1: también Iván Román, por ejemplo. Claro,
0: es muy... claro lo que yo he visto estos jugadores es como que encandilan, Exacto. gambeteros, encaradores, hay poco, pero es un equipo súper ordenado, con excelentes centrales. Sí. Un arquero que, que responde y que sabe lo que juega, entendiendo sus virtudes, y falencias, porque no solamente hay que decir que ganaron a Uruguay, le fueron a ganar a Argentina hace 3-4 meses de visita. Entonces es un equipo que por ahí tuvo algunos tropiezos, me acuerdo con Brasil, que fueron resultados menos mentirosos porque fueron partidos peleados sí. y los goles aparecieron
1: al final. Esto, bueno, uno de esos partidos termina 1-0, no solamente para Brasil. Claro. claro fue más, más contundente, pero pero claro, y hay algo también muy positivo, que esto lo remarcábamos, lo hablamos también con Caputo, eh, que Esta selección ya ha jugado con 5 de las 10 selecciones sudamericanas claro. Que va a enfrentar en, en un mes y medio más Y eso obviamente también te suma mucho a la hora de estudiar a tus rivales Porque obviamente, y lo hemos dicho mucho eh, Tanto pasa la sub-20, en la sub-17, en la sub-15 En estas categorías eh, es muy complejo eh, poder eh, prever con qué te vas a encontrar Porque si bien, claro, hay una idea de, de juego Ciertas selecciones también tienen ciertas como características que predominan pero eh, es muy sorpresivo porque son generaciones que son muy cambiantes, son, son equipos que en el fondo eh, se forman de un año para otro duran un año o dos años y después se desarman nuevamente entonces pues tener una muy buena selección eh, en, un, en un campeonato sudamericano, por ejemplo, y dos años después eh, puede salir último. Entonces, eh, creo que es muy importante también por eso tomarle la mano a cómo están las elecciones en este momento. claro Y en ese sentido, creo que ha sido sumamente positivo el trabajo que ha tenido la selección sub-17 a la hora de preparar este, este sudamericano, donde ya ha enfrentado a Argentina, enfrentó a Uruguay en varias ocasiones, ¿cierto? No solamente ahora, sino que también en julio de 2022, enfrentó a Colombia, enfrentó a Brasil y. Eh, bueno, ya Paraguay también en un partido en Cuarangular que se jugó, ¿cierto? En Paraguay hace, a, a finales del año pasado.
0: Claro, claro eh, <coughs> los sudamericanos son torneos especiales y muchas veces no son una radiografía, son radiografía ah, del de momento y de los contextos. Es. Porque muchas veces te toca a los sudamericanos eh, debutar y los partidos son cada dos días, eh, te toca un mal partido, una expulsión, una situación específica que te saca al equipo y no tienes suficiente tiempo de prepararte y viene el siguiente partido, hay muchas lesiones, suspensiones. Es complejo el tema de los sudamericanos Y son nueve partidos, además eh, Correcto, son nueve partidos, en el peor de los casos son cuatro que se juegan en transcurso de una semana claro. Y obviamente eso hace de que sean torneos súper complejos Y como lo dice el profesor Nancaputo, que lo me algunos minutos más Hay que estar preparado, no solo sí. física y tácticamente, mentalmente también sí. Y hay que estar con los en muchachos En estas
1: en esta generación, en Chicos en esta de edad, 16, claro. 16,
0: de 15 años eh, que están empezando ya a ser hombres Empezando a madurar Obviamente se están se enfrentan a situaciones muy fuertes y tienen muy poco tiempo de pensar y de analizar. O sea, es tan simple que tú terminas el partido, un partido, y no puedes entrenar para el siguiente, porque el día siguiente el partido es de regeneración física.
1: Bueno, respecto precisamente sobre eso, hablaba Benjamín Molina. No, no, claro. no sé si lo, lo dijo en la, las cuñas que vamos a escuchar, pero lo, recuerdo lo que ha escuchado ahí, en situ, ¿cierto? Eh, y hablaba precisamente de eso. De lo importante que era el trabajo también psicológico eh, que se hacía en estas selecciones precisamente para a, a enfrentar este tipo de desafíos Cuando aparte de tienes gente que obviamente está en un proceso de maduración aún Entonces es un tema súper complejo y súper importante, ¿cierto? Y, y bueno, aplaudir obviamente también el trabajo que se hace en ese aspecto en la, en la Selección sub
0: -17. Correcto, vamos a empezar a escuchar entonces las declaraciones Primero el profesor Hernán Caputo Entrenador de la selección chilena que aspira a clasificar por segunda vez a un mundial de fútbol Más allá de que él todavía no ha tenido la posibilidad de dirigir claro. a la selección en un mundial Pero sería su segunda clasificación al mundial en el caso de lograrse Escuchamos a continuación al profesor Caputo
2: Bueno, siempre es muy difícil competir y jugar con Uruguay Y ganarle a uno lo pone contento, no independiente de que estamos en un partido preparatorio para, para el sudamericano Nosotros nos hace muy bien, volvemos a jugar el viernes Creo que en líneas generales fuimos superiores, tuvimos como para poder finiquitar el partido, a lo mejor en el primer tiempo, no, no fuimos claros y llegaron ellos y nos metieron el gol. Un partido súper disputado, como son los partidos siempre con Uruguay, que no se entregan nunca. Y, y contento porque creo que muchas veces cuando no podemos al inicio poder generar un resultado y lo teníamos adverso, fuimos capaces de revertirlo, que creo que eso es muy bueno. No, útil siempre es muy bueno jugar partidos eh, preparatorios de, de selección, sobre todo eh, internacionales, porque esos son los que nosotros necesitamos. Lógicamente con, con la mayor cantidad de rivales que podamos estar, somos 10 eh, en, en Sudamérica y mientras podamos jugar con todos, mejor porque a la hora del sudamericano, tengo que decirlo, sí, por mi experiencia es muy diferente a lo que es un partido eh, amistoso, internacional, independiente del marco que tenga. Es muy diferente, hay cosas emocionales que juegan y, y nos estamos preparando para eso. Los jóvenes van bien y, y bueno, los apoyaremos para eso. Primero queremos analizar, siempre analizamos, eh, lógicamente a priori analizamos el partido, fuimos claros, vimos cosas importantes del equipo, pero también queremos saber cómo terminan los jugadores. Eh, bueno, ahora vamos a analizar después de la parte médica. Tenemos lo bueno que hay dos días de preparación, un poquito más, para el, el otro partido que jugamos el viernes. Y a medida que transcurran las horas y, y los días, veremos quién están. Pero quiero, quiero llevar estos partidos muy como es en un sudamericano. Ojalá poder repetir lo máximo posible al equipo, pero darle oportunidades lógicamente, a jugadores que tienen menos rosas internacionales.
0: Ahí estaba la palabra de Hernán Caputo. Y la duda es, ¿qué equipo se presentará mañana? Aquí aparecen las dudas de decir, bueno, consolidamos una formación claro. titular... ¿O empezamos a sumar otros nombres? Me parece que va a ser más lo primero que lo segundo Sí,
1: bueno, de hecho lo dice ¿Sí? en, en, en las declaraciones que de ese día Le consultaron precisamente sobre el equipo Otro medio, ¿cierto? Le consultó precisamente sobre qué equipo iba a parar para el partido el día viernes Y, y él fue bastante claro Primero cauto Porque obviamente hay dec, Decidir en equipo a minutos de haber terminado el primero es complejo porque hay claro. que hacer las evaluaciones físicas correspondientes, pero fuera de eso, él planteó precisamente lo que tú decías, ¿cierto? Que eh, va a intentar, ya con la cercanía que tiene el sudamericano, ¿cierto? Va a intentar consolidar un equipo titular, lo que no quita, obviamente, que le va a dar oportunidad a ciertos jugadores para eh, probar alternativas, variantes, pero es muy probable que salga una escena bastante similar al día de martes porque esa es la idea, ¿cierto? Empezar a hacer un símil de lo que va a hacer el sudamericano, donde si bien hay bastante rotación por las razones que comentábamos recién, es sumamente importante y necesario tener una estructura sólida un equipo que tenga cierta memoria táctica y que sepa jugar y con quién jugar, en el fondo eh, un equipo ya, ojalá no mover tantas piezas claro. recordemos en, en, en la época cierto, los mejores años de, de nuestra selección adulta, fue precisamente también esa un poco la lógica, un equipo que eh, también mantenía una, una selección que uno podía saber decir de memoria yo creo que eso también es a lo que apunta Correcto. en el
0: caputo yo creo que hay tres jugadores, eh, Vicente, amigos que nos escuchan, que podrían tener una oportunidad mañana, a pesar de que uno ya jugó. Uno puede claro. ser Vicente Vergara, que tuvo la oportunidad de... Que fue titular. Claro, que ha sido titular durante casi todo el proceso, jugador de la Universidad de Chile, que es lateral derecho, que ha sido utilizado como lateral derecho y también como volante, sí, perdón, como defensor central. Entonces sí. yo creo que él es un jugador que podría tener una oportunidad mañana. El otro es Felipe Valdivia, que ingresó en el segundo lapso, ha perdido terreno versus Milovan Celis. Felipe Valdivia tiene una lesión importante y lo tuvo varios meses fuera de las canchas y eso le permitió que Milovan Celis empezara a ganar el puesto de titular. Y el otro es Axel Cerda, jugador de la Universidad Católica, que empezó el proceso como titular, que es el goleador, y el entiendo torneo. que es bigoleador del torneo, y que él ha perdido terreno porque en algunas oportunidades la Universidad Católica no lo había cedido, entiendo, porque estuvo claro. entrenando con el primer equipo, entonces no participó en los microciclos. Y por eso se falló de varios, y ahí apareció el, el Alejandro Vales de Palestina en alguna oportunidad, incluso siendo figura en una victoria sobre Fluminense por 3 a 2 que se jugó en un torneo aquí en, en Quilín. Pero es un jugador que, de todas maneras, va a estar en La Copa
1: Sánchez Esa,
0: la Copa Sánchez Pero un jugador que tiene muchas condiciones, que a mí me, me, me gusta mucho también. Y quisiera verle, eh, verlo en cancha más minutos porque no, no entró ni siquiera uno el, el día martes, pero bueno. Ahí, el, como dice el profe, le está consolidando su idea. Así es. Y yo creo que tenemos que ya empezar a destacar nombres. Creo que el caso de Fernando Soto, el arquero de Unión Española, sí. hace titular. Y los centrales ilusionan. A mí sí, yo creo que son dos carácter. centrales sí. muy buenos los dos. Eh, Román, que ya tiene minutos en primera división, sí. eh, que eso ya para un jugador sub-17 es harto. Y Molina, que aquí esto todo lo podemos decir desde el punto de vista personal, a mí es el jugador que más me gusta de esta generación. Eh, lo encuentro un muchacho muy talentoso, un líder. Por algo es el capitán. Jugador súper completo, buen, buen cabeceador, bueno y por abajo. Claro,
1: un cabezazo, de hecho,
0: Bonita claro. zurda. Una vez tiró un penal. Para mí es el, jugador, el mejor jugador de la generación. Muy completo. Eh, que a mí me gusta mucho y, y que hay que consolidarlo.
1: Además de otros nombres también, pues Vicente. Sí, mencionábamos, ¿cierto? Marchan, que es un gran partido, por ejemplo. Viene siendo titular todo el Exactamente. proceso. Exactamente. colo Colocolo. El, el mismo Ignacio Vázquez, ¿cierto? Que también... Bien, eh, de que, de Sal. Que, que entrega esta versatilidad. Bueno, lo vamos a escuchar en, en, en unos minutos, ¿cierto? Que entrega esta versatilidad de poder ocuparlo ya sea como días, que fue donde lo vimos, ¿cierto? Las primeras veces que nos sorprendió. Claro. Eh, en esos torneos que, que se jugaron en, en el Complejo Deportivo de Quilín. Y que ahora lo vimos más tirado hacia la banda. Y él picaba claro, que es gracias a la capacidad que tiene, ¿cierto? Para engancharse Y eso obviamente también es una herramienta súper eh, útil para, para el profesor Caputo eh, No, tiene jugadores bastante destacados en, en el centro del campo También en el equipo nacional eh, Mencionábamos, ¿cierto? Lo de, de, lo de Marchand eh, También es destacado, por ejemplo... Eh, que marcó el gol Ampuero que se ha sumado ahora último sí. él no había estado jugó jugando un, mucho también jugó un muy buen partido porque
0: de hecho no hay que olvidar de que Ampuero eh, reemplaza un poco la posición que estaba ocupando eh, Ignacio Vázquez que en claro. este caso empezó a jugar de eh, puntero izquierdo pero antes había jugado de volante
1: claro volante era
0: siempre cae, Marchand Milovan Celis o Valdivia y Vázquez Claro. Y Vázquez al no estar abre un cupo que han no utilizado otros, algunos jugadores, Clemente Mondaca, por ejemplo, un jugador de la Católica, que estuvo en esa Copa jugando en ese puesto. Y aparece con esa oportunidad también Javier Araya, un chico de, 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 de Rangers que también había estado convocado en algunas oportunidades, eh, ocuparon ese puesto. Entonces, aparece, acá muchas veces no, no el equipo se va haciendo en el camino, claro. ¿no es cierto? Aparecen jugadores, se les da una oportunidad entran bien en el
1: plantel precisamente por lo que decíamos recién, ¿cierto? esto de los momentos que, claro. que determinan eh, qué, qué y quiénes sirven cierto en, en estas selecciones eh, eh, juveniles y en especial cuando se trata de sudamericanos y estos pequeños eh, espacios de tiempo que tienen para definir una selección y, y espacios de tiempo también para, para, para de, de selección en el sentido de que son jugadores que van de cierta a cierta edad y, y tienes que ir moviendo claro. dentro de eso en el fondo entonces, entonces sí, creo que eh, es inevitable que sea en este tipo de procesos, en este tipo de, de situaciones, y por eso también creo que es positivo que Caputo quiera consolidar un equipo eh, titular eh, y, y deje ya, a un mes y medio de la competencia... De probar tantas variantes porque también es necesario cierto esta memoria táctica claro. y, y, y ya encontrar un funcionamiento sólido a un equipo que va a tener que enfrentarse a varias, distintas elecciones en un, en un torneo que es sumamente exigente, como lo comentábamos recién.
0: Lo que sí creo es que de estos jugadores que están convocados, está el 95-96% de la nómina. Sí, Sería raro sí, sí, sí. más allá de alguna lesión sí. que entrar a alguien que no está siendo convocado a solo ¿cuánto? un mes y medio de él, un mes, casi dos meses del comienzo sudamericano.
1: Por lo que sí. decías tú recién, básicamente, o sea, es, una, es un proceso que no ha Muchos mucho su nombre entonces Correcto. no, no da para pensar que pudieran aparecer mucho más
0: y es momento entonces de seguir escuchando las eh, voces de los jugadores primero que todo vamos a ir con ignacio vázquez el jugador el número 10 de esta selección chilena que nos cuenta y habla sobre su versatilidad lo que le está pidiendo el profesor caputo acá en la roja sus te escuchamos tus sensaciones del partido ignacio estuviste muy activo también por, el, por la banda así que tus sensaciones personales del partido
3: sí bueno primero que todo gracias eh, gracias al público también que vino a Guayano, a las familias, eh, se agradece mucho eso y la sensación del partido, bueno, fue un primer tiempo bastante difícil para nosotros porque la intensidad que pone Uruguay es muy buena y a nosotros nos costó un poco el primer tiempo, en lo personal también, sentí que, que me pude soltar el segundo tiempo, empecé a anclar más, a tener más protagonismo en el juego y eso me quedo con mi segundo tiempo y con el, todo el partido del equipo que, que fue muy importante.
1: Ha estado durante gran parte del proceso como titular, eh, ha, ha, cierto, ha sido protagonista dentro de esta selección en parte. Eh, ¿Qué se siente esto en parte para tu carrera y como también pensando en proyección para el sudamericano, en el puesto que has ocupado en este torneo? ¿Cómo te se, cómo has sentido dentro de la selección y qué tan importante es esto para tu carrera personal?
3: Bueno, eh, muy importante para mí. Eh, la verdad es que he estado jugando en dos posiciones diferentes. He estado jugando de, de enganche y de puntero izquierdo. Y las dos me acomodan, el profe me ha dado la confianza también de jugar en las dos posiciones, me ha bancado harto, así que de a poquito vamos mejorando, tenemos mucha, mucha fe para el sudamericano, creo que estamos trabajando de buena forma y, y no es casualidad que también podamos ganarle a Uruguay acá de local.
2: Tal como mencionaste, eh,
0: estás jugando en dos posiciones, te conocíamos más la faceta de 10, ahora estás jugando más pegado una banda, ¿cómo crees en este caso que esa versatilidad te va a ayudar a tu desarrollo como futbolista a, a, a lo largo de toda tu carrera?
3: Claro, obviamente es mejor manejar más posiciones, entre más manejas mejor, pero siento que de, de puntero izquierdo me he acomodado bien, ya que, que tengo harto enganche hacia adentro y hacia afuera y eso me, me beneficia. Y también de 10 me, me acomoda de las, dos, de las dos formas en realidad, pero, pero más de puntero ahora mismo porque ahí me están probando más.
1: Y para cerrar tus predicciones para el Sudamericano como grupo, ¿cierto? ¿Cómo, cómo lo han sentido en el Camarín? ¿Cómo se sienten de cara a este torneo que, como nos decía tu compañero, empieza ya en un mes o más?
3: Bueno, las sensaciones son, son muy buenas. Eh, obviamente veníamos de una racha un poco mala, eh, sin poder sacar buenos resultados, pero ahora estamos, acabamos de ganar un partido y, y entre, más, entre más mejor juguemos, ganemos, ganemos más partidos, vamos a llegar de buena forma. Y siento que el trabajo que está haciendo muy bueno. Y a seguir nomás y con toda la, la humildad y la confianza para el Sudamericano.
1: Vale, muchas gracias Ignacio, mucha suerte. Y luego de escuchar a,
0: a Ignacio Vázquez, el jugador de Cobresal, es momento de escuchar a Benjamín Molina, el capitán de O'Higgins de Rancagua. ¿Cómo ves la unión del grupo, tal como la mencionaste? Y como capitán, eh, que nos mencionen en este caso, ¿por qué la unión del grupo es tan importante también para esta selección?
2: Eh, no, según yo... Eh... Lo primero, lo primero que es importante para una selección y para un, para un equipo son, son los jugadores. Es el compañerismo que tenemos que tener dentro y fuera de la cancha. Eh, los profes nos han inculcado que todo lo que pasa afuera se traspasa dentro y, y siento que hoy día lo aplicamos y lo pudimos sacar muy bien, de muy buena forma adelante.
1: El gol, eh, me imagino que siempre es importante ser todo marcar por la selección. ¿Qué sintió marcar en este partido, aparte con el apoyo de, de gente, de amigos, familiares? Eh,
2: no, primero que nada decir que no es casualidad. No es casualidad porque son cosas que se trabajan, nosotros le damos mucha importancia a la táctica fija y hemos convertido mucho colores de esta forma. Convertir a Uruguay de táctica fija ¿no? nunca va a ser fácil y, y nada, estamos muy contentos nosotros y los profes y, y el viernes queremos lograrlo o no. Ahí
0: estaba la palabra de Benjamín Molina, el capitán de la selección chilena eh, Sub-17 y para ir cerrando Vicente, la revancha, ¿cuándo es?
1: El día viernes. ¿A qué horas? A las 7 de la tarde. ¿Y transmite? Chilevisión.
0: Muy bien, pues Chilevisión Deportes estará con la
1: transmisión. Y nuestras plataformas digitales también. ¿no? También,
0: por supuesto, para quienes no puedan seguir el partido de la televisión. Así pero la, la invitación, por supuesto, a seguir y empezar a conocer a los jugadores que nos van a seguir acompañando, que son parte del semillero. Varios de estos chicos con mucho por venir, no solo en sus equipos, obviamente, sino que también para el fútbol chileno. Hablemos, Vicente, de chilenos en el extranjero. ¿Qué es. me cuenta usted como lo más destacado de esta... De estos últimos días.
1: Mira, parece ya no ser novedad, pero Alexis nuevamente marcó ¿Ya? en el Marsella, ¿cierto? Marsilla que se está metiendo ya en. Está en el segundo lugar a solo cinco puntos de, del del PSG y de hecho tienen un partido en tres fechas más, así que eh, se puso linda la, la disputa en, en la League One y ojalá Alexis pueda ahí también meterse no solamente en los puestos de champions que ya lo están prácticamente asegurando, sino que también ponerse, meterse meterse la pelea por el título ante el siempre ultra mega poderoso cierto eh, PSG. Pero bueno volvió a marcar ya lleva ocho goles en esta temporada cierto claro. siete ya marcados en la League One así que un gran momento Alexis que recuperó la confianza empezó muy bien este año recordemos que marcó en Copa eh, claro de, de, cómo se llama con un gol que nos trae muy buenos recuerdos, ¿cierto? A lo, a lo panenca Y después marcó dos veces más en, 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 en respectivos encuentros de la Ligue 1. Así que, eh, gran momento a Alexis. Que siempre es bueno, no solamente para en lo personal, sino también para la selección. Y en la misma liga, eh, claro. alguien que debutó de muy bueno, semi-debutó. Porque si somos... si somos, eh, 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 Debutó el domingo, ¿no? el futuro. Claro, debutó el domingo, pero jugó un minuto, un minuto y medio. Claro, no sé si podríamos... Fueron contestar. como cuatro minutos con los claro. descuentos, pero jugó... Está es difícil correr, contabilizarlo no. como con un debut Como tal, no. pero debutó como titular Gabriel Suazo en el Toulouse en, en un triunfo contundente ante el Troyes No sé cómo se pronunciará, pero imagino que es algo así eh, Por 4 a 1 eh, En un partidazo Gabriel Suazo De hecho, mira tengo eh, ciertos datos que dejó su participación que yo creo que es muy destacable considerando que es el primer partido como titular yeah. en, eh, jugando en Europa de parte. Estamos hablando de una adaptación que fue sumamente rápida para Gabriel Saso, que solo estuvo un par de semanas eh, poniéndose a punto, ¿cierto? Estuvo fuera de un par de convocatorias, entró la convocatoria del domingo que mencionábamos, ¿cierto? Y ahora hizo un gran partido ante el Troyes en un partido igual y en un puesto que va a tener que competir igual. Porque lo mencionábamos cierto antes que llegara, su compañero en la posición de lateral izquierdo estaba jugando muy bien. sí dejó pero dura tarea. Pero a, ojo, a, a que
0: el, me parece que el que venía jugando fue traspasado a Mont en Montpellier.
1: Entonces ahora sí que no lo sé sí. más.
0: Habían otros jugadores que estaban jugando, pero el que venía siendo titular fue traspasado al Montpellier. Así que deben tenerle mucha fe a su oso.
1: Sí, no, y... Fue que por la, por, Al menos por el momento Está siendo De vuelta de buena manera Por, por el jugador chileno Porque claro. no es un gran partido mire. Primero en toques de, de, del partido Con 90 toques, primero en pases completados 66 de 69 una Qué buenos números, claro. Muy buena eh, Primero en pases largos completados 7 de 7, muy hay bien. una jugada que destacaron cierto En redes sociales, que un pase tremendo Que terminó casi en, en gol, si no fuera por impericia Al del delantero, eh, un gran cambio de frente de Le faltó Bayern no Soso. cortarse el
0: pelo al delantero El centro venía un poquitito alto, sí. pero se pudo, pudo haber sido Fue una buena jugada
1: Y eh, segundo en centros completados también un tremendo debut de Gabriel Sosso que esperemos que En una posición que también es muy importante Para la selección, ¿cierto? Estamos en pleno Recambio de esa, de esa zona Gabriel Sosso se hace ya un buen par de meses Hace un año incluso se ganó ese puesto Pero creo que es bueno, ¿cierto? Que siga reafirmándose esa capacidad, ese talento que tiene Y más en una liga tan competitiva como La Ligue 1. No, por supuesto y por otro lado, ya cruzando el charco... Maripán ¿sí?
0: falta también titular ah, no, Maribán, también. Ganaron bien, 3 a 2 ayer.
1: Sí, y que también es un muy buen partido. Yo creo que Maripán ya lo habíamos destacado en varias oportunidades aquí. Eh, se aseguró el puesto en el Mónaco. Eh, la temporada pasada le había costado un poco, ¿cierto? Había más rotación. Pero ahora yo creo que ya es difícilmente salga de ahí eh, del 11 titular. Eh, cruzando el charco, Diego Valdés hizo un tremendo partido también en el triunfo por 6 a 0 eh, de la América ante el Mazatlán. Eh, eh, Valdés, de hecho se lució, empezó el partido muy bien. Asistió para el 1-0 el minuto 30 con una gran jugada que fue casi gol de él. En, en realidad sacó al arquero, se la tocó el compañero y le dijo, hágalo. Y dos minutos más tarde se dan vuelta los papeles, cierto. Un compañero se la deja en la mm. entrada del área y él define con clase. Así que también muy buen partido, de Diego Valdés, que con eh, una posición que también podría ser muy importante para la selección.
0: Así es, por supuesto, necesitamos la mayor cantidad de jugadores eh, posibles. Así que esperamos que sigan rindiendo muy bien. Eh, Eduardo Vargas también. Claro, Eduardo Vargas, hubo minutos. Benjamín Kusevich, segundo partido titular Así ahí es. en el Paulistao, eh, en el torneo Paulista. Destacará, bueno, Marcelino Nunes hizo dos goles jugando por el equipo juvenil del claro. Norwich City la semana pasada. No tuvo minutos, eh, no jugó el primer equipo, el, el Norwich, porque están eliminados de la Copa. Así que siete u ocho jugadores que habitualmente no son titulares, pero que sí están rotando, eh, jugaron para mostrarse ante el nuevo entrenador David Wagner. Y Marcelino claro. hizo dos goles y fue elegido el mejor jugador del partido, según comentarios por lejos el mejor jugador del partido además. Así que ojalá que aproveche esta oportunidad el fin de semana.
1: Bueno, en España, ¿cierto? Sigue sumando méritos Antonia Canales, que ha tenido un buen, muy buen debut. Correcto. Bueno, semanas de debut en, en España, ¿cierto? Está haciendo grandes partidos en eh, el Real Oviedo, en la segunda división femenina. Y también, obviamente, destacar y recordar, más que nada, que nuestra capitana, ¿cierto?, Tiana Ender, está en la votación para el, el premio de Best, que cierra precisamente esta semana, ¿cierto?, el día 3 de febrero, eh, para definir si es que puede quedar y mantener, ¿cierto?, la corona de la mejor portera del mundo que ya ganó el año pasado
0: correcto pues, así que los agradecimientos por supuesto para todos quienes hacen posible que los podamos acompañar esta semana en una nueva edición de la semana de La Roja y los saludos por supuesto, e invitación para que nos veamos la próxima semana en una nueva edición de este podcast y el poder... rechaje, ¿eh? claro, no ya sabe. la próxima semana nos ponemos en modo La Roja Femenina hablando del repechaje de la selección femenina que se lista para participar entonces en ese partido que se jugará el día 22 de febrero. Muchas gracias por su compañía Vicente, muchas gracias también para nuestro editor, para Cristian Montano y nos vemos la próxima semana en una nueva edición del podcast de la Selección Chilena La Semana de la Roja. Que estén muy bien, nos vemos Chau chao.